1: people, Line Muy, muy, muy buenos días, tardes, noches No importa la zona horaria en la que se encuentre La hora en la que se encuentre en este momento Ni el lugar Bienvenido a este nuevo capítulo A este nuevo episodio de Lionheart de 180 grados Hoy el tema va a seguir buenísimo Mejor dicho, qué bacano que se hayan podido conectar Que hayan decidido No, no, no voy a escuchar la playlist que siempre escucho No voy a escuchar este otro podcast va a escuchar el nuevo episodio de Lionheart Porque se los prometemos No se van a arrepentir en este maravilloso episodio estoy rodeado, mejor dicho O sea, estoy muy bien rodeado, estoy con una compañía bastante buena Además que ya no es una señorita, es toda una señora empoderada Así que nada, sin preámbulos, bienvenida señora Alexa Bayona ¿Cómo te va?
2: Muy bien, a propósito del tema de hoy, señora
1: Señora, ya, es que mejor dicho, o sea, estamos con la que es ¿Cómo es?
2: están todos las, eh, todas y todas las personas que están conectadas en este podcast, en este episodio? Un gustazo poder acompañarlos, nos están escuchando de tarde, noche, día, madrugada. Nos encanta poder estar en ese espacio en el que ustedes se, se encuentren. Y, y nada, el tema de hoy es bastante interesante, bastante importante. Es la segunda parte de Verdades y Mentiras, hablando acerca del sexo. Así que, por favor, no se desconecten porque esto va a estar... ¡Buenísimo!
1: Va a estar on fire sin, sin quitar la maravillosa presencia de nuestro querido control master Germán Alvarado, que no tenemos, si los fieles recuerdan sus maravillosos aportes en todo aspecto.
2: Los extrañamos. Los extrañamos mucho, <risa>
1: pero su presencia hace que, mejor dicho, esto se vuelva una bacanería. Así que, mejor dicho, entremos en materia en de materia una vez. ¿sí o no, de doña una. Alexa? Y yo,
2: y yo sí quisiera preguntarte algo, aunque yo creo que de pronto me vas a decir que sí. Eh, ¿Tú, ¿Tú has visto alguna vez una carrera de la Fórmula 1?
1: La he visto, pero mmm, soy cero fan. O Eres sea, ser, la he visto por cuando... cultura, pero...
2: Imagínate que cuando yo era pequeña, eh, mi papá le gustaba mucho, en estos dos episodios hablaba mucho de mi papá, pero a mi papá le gustaba mucho ver la Fórmula 1 los domingos y de hecho hace como unas cuatro semanas tuve la, la oportunidad de, de escuchar hablar a Ricardo Soler, que era el que narraba las carreras de la Fórmula 1 cuando corría Juan Pablo Montoya, que eso era adrenalina al 100%. Y pues ustedes saben que esas carreras de Fórmula 1 y verás tus competidores, como lo acabo de decir, es pura adrenalina, motores, velocidad. Yo soy paniqueada con la velocidad y cómo te va con la velocidad.
1: De verdad, no sí. imagínate. No, yo... no, Alexa, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo hace, de hecho, hace poquito. Eh, terminé el curso de conducción y me falta sacar la licencia, pero uy, yo me he dado cuenta que si sí, me encanta la velocidad. O sea, o sea ¿cómo te llamo toda.
2: Juan Esteban eh, Toyota, Juan Montoya. Juan Esteban
1: Montoya, Montoya <risas> si tan amable, sí, es tan malo, sí.
2: Y, y imagínate que, que no importa, o sea, si tú nos estás escuchando, querido eh, oyente o podcast oyente, no importa que no sepas mucho de la Fórmula 1, yo tampoco sé mucho, sé que en este momento los papeles de la Fórmula 1 están cambiando, que han habido muchas cosas interesantes que están pasando, pero no importa que usted no sea fan, lo que yo quiero contarle es... Que tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar hoy y es que si nos ponemos a pensar un poquito como en las pistas y en cómo corren los carros, eh, resulta que todos estos circuitos están diseñados para que el carro pueda correr de una manera eh, aerodinámica, o sea, que los carros funcionen bien y los carros también tienen unas especificaciones para que sobre esas pistas y sobre esos circuitos puedan correr como deben Correr, pero también para que se le pueda sacar el mayor provecho a los carros, porque esas naves o esos carros eh, de alguna manera son una cosa impresionante. Verlos cuando entran a PIX a hacer los cambios de llantas, que eso son tres segundos y uno dice, pero cómo le quitó la llanta y cómo mm -hmm. es posible que cuando corre aún, o sea, con esa facilidad con la que se la quitan, será que se quedó bien asegurada, <risa> pero sí queda bien asegurada. Mm -hmm. Y, y yo quisiera hacerte la, una pregunta, Juan, pensando en esto. ¿Tú has visto los la, algunas veces ¿has visto cuando los carros se salen de control? O sea, cuando alguien dio la vuelta como no debía, cuando pierde el control o algo pasa. ¿Tú has visto esos esos, esos momentos como de adrenalina y tensión?
1: Sí, no, además que son... Es que uno, uno ve y esos, esos graves accidentes, eso que se sale de control, es causado por una mínimo detalle o sea alguna bobadita o en el o en el pavimento o que hizo algún otro conductor y ocurren accidentes súper aparatosos que uno queda súper choqueado
2: y uno cree que el piloto murió y uh -huh. etcétera es de, de hecho creo que han habido accidentes de ese tamaño sí, que, pero miren. pero quiero que pienses también en lo siguiente y quiero que todos pensemos qué pasaría ahora esta pregunta es muy obvia pero qué pasaría si los carros se pudieran mover por donde quisieran o sea Está el circuito, pero los carros, unos van para la izquierda, otros van para la derecha, unos van en contravía. Creo que no tendría sentido o, o qué pasaría si, si la carrera no tuviera un, un, un inicio y tampoco estuviera definida la meta. Pues será que sabríamos quién gana bajo esas dos circunstancias?
1: No, nada. No sea, hay ni ganador y todo se vuelve un ocho. O sea, todo es terrible
2: totalmente, o sea, ahí no habría, no sabríamos ni siquiera cuándo comenzó la carrera, ni siquiera sabíamos si hacen falta dos vueltas para que se acabe, porque aparte duran un montón esas el carreras, resto, o sea, yo no entiendo cómo los sí. papás duraban tantas sí. horas viendo al carro dar la vuelta por el mismo circuito, no sí. sé, pero lo hacían y todavía lo hacen, pero quiero que este comentario o este ejemplo que estamos trayendo hoy a este segunda parte de verdades y mentiras, hablando del sexo, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque resulta que en la primera parte de este episodio nosotros los invitamos, queremos que primero lo escuchen. O sea, si están escuchando esa segunda parte es importante que se regresen a la primera. ¿Por qué? Porque en Porque en esa primera hablamos un poco de, de lo que Dios piensa acerca del sexo y de qué es y si es bueno o si es malo. Y aquí queremos hablarles de, ¿Cómo es de importante así para así como para la fórmula 1 es importante tener delimitado un circuito para poder correr la carrera y llegar al final victoriosos? Como para Dios también es importante que hayan unos límites y unas formas de hacer o de llegar al final de la carrera en esta área de nuestra vida que se llama sexo? Entonces es importante que ustedes sepan que esto es como una carrera y Dios ha establecido un circuito y la idea es que usted corre ese circuito y llegue a la, a la meta como Dios espera que usted llegue, ¿listo? Si de pronto ya pasó algo, si de pronto usted dice, yo ya la embarré, yo soy un pecador, no, fresco, Dios siempre se le ocurre algo, Dios siempre restaura, Dios siempre sana, Dios siempre hace muchas cosas, pero sí es importante que hoy en este podcast podamos saber definitivamente cuál es la mejor manera de tener relaciones sexuales como Dios lo dice y lo manda y quiere que nosotros lo hagamos.
1: Tremendo. Mejor dicho, empezamos pero con todo este episodio número dos de verdades y mentiras. Y qué tremendo. O sea, esta analogía es maravillosa porque pues uno ya lo asimila de una vez, ¿no? Es como... Pues obvio, o sea, imagínate. Además, yo pensaba en una cosa. Imagínate esos bólidos que van a mínimo 200 kilómetros por hora. Y sí,
2: eso es una locura. O sea,
1: pero así volando en una calle como Bogotá, en la autopista norte. O sea.
2: Y, y bueno, aquí voy a hacer una cuña. No no es que tenga algo en contra de la alcaldía, pero pues hay muchos huecos. Pero <ríe> y un Las montón. calles están reparchadas, es decir, hay cemento sobre cemento tapando huecos. Entonces sería Sería gravísimo.
1: No, terrible. O sea, sería de verdad una locura. Y es que se me venía a la mente cuando, mientras hablabas de esto y pasando al, al tema del sexo. Y era que, de hecho, como les contaba hace poco, tuve la, la, las, las clases de manejo y el, el instructor nos decía, mire, es que los límites no están puestos para que ay, nosotros como conductores a nosotros nos molesten la vida y sean, ay, qué mamera, mejor dicho. No, es para literalmente salvarnos la vida. Y es que muchos, digamos, por ejemplo, algo tan simple como llevar la licencia de conducir. Lleve su wow. licencia de conducir. Y uno dice, ay, no, pero ¿para qué? ¿para qué? Si está en la ley, pues llévela, que le cuesta? O sea, no le cuesta nada. Pero cuando no la llevan y los paran y dice su licencia y el man no, no la tengo, pues ¿qué hacen? Le quitan el carro, le suspenden la licencia que no tiene en el momento y le hacen pagar una multa que muy seguramente no se tiene la plata lista ahí. Entonces, y se lo pudo haber ahorrado, por si hubiera que, tomado límites. O sea, porque esto no solo le salva el bolsillo, no, salva, no solo le salva la pena, la vergüenza, sino que le salva la vida. Y es lo mismo con el sexo. Entonces, Alexa, te quería preguntar, eh, ¿quién o qué determina esos parámetros o esos límites en nuestra vida sexual?
2: definitivamente Dios, Dios es el creador del sexo Dios creó esa maravillosa área de nuestra vida. Se llama sexualidad y se llama sexo y definitivamente él es el que establece la manera en como nosotros debemos llevar esa área de nuestra vida. Y quiero decir algo aquí, abrir un paréntesis eh, chiquito para, para poder continuar. Y es que yo sé que he dicho mucho la palabra deber y no quiero que suene a, a, a es que nos están obligando. Ah, ¿sí? Le ah, sí, le toca porque si no lo hace no, pero, pero sí quiero decirte lo siguiente y es cómo quieres llegar al final de la meta. Sí, imagínate que eh, en la universidad para responder esta pregunta y terminar con lo que estaba, lo que estaba diciendo, imagínate que en la universidad cuando yo recién entré, así que, adolescente que me está escuchando y que está pronto a entrar a la universidad y Juan Manrique seguramente también lo tuvo que haber en algún momento de su, de su vida y de su carrera, uh -huh. yo tenía mucha presión porque imagínate que en la universidad yo no tuve novio, yo no salí a rumbear, yo era una, una niña, dirían ellos en, en esa época de universidad que ya son hace cinco años, eh, diría ellos zanahoria, sí. Zanahoria. sus planes eran Imagínate, sus planes eran una cosa, mis planes eran otra cosa. Entonces, no sé, ah. para decirlo, plano universitario, comer empanada en una esquina. <risa> sí, o sea, sí, sí, sí. Eh, ir y buscar marcadores, colores para hacer lo que tenía que hacer, o sea, etc. Y, y recuerdo que una vez me preguntaron de frente, así, pero caliente, o sea, la vuelta que yo dije, Dios mío, me dijeron, pero usted, ¿por qué lo hace? Es que a usted la obligan en su iglesia a no tener relaciones sexuales. Y cuando ellos me, me dijeron eso, yo creo que fue el Espíritu Santo el que, el que me embaló entonó, o el que me dio valentía y coraje ese día. Y me, yo me quedé mirándoles y les dije no, a mí no me obligan. Yo tomé la decisión y tomé la decisión porque alrededor mío he visto que mi familia, mis amigos, cuando tomaron esta decisión, les ha ido mucho mejor. Entonces para mí esto es un estilo de vida, pero también lo hago porque amo a Dios y Dios me lo pide. Y si yo amo a alguien, yo hago lo que esa persona me pide, pero obviamente esto en una relación sana, no? Sí, claro. Pero hablando de mi relación con Dios y si Dios me pide algo, yo como no lo voy a hacer. Sí, entonces yo recuerdo, recuerdo que eh, que esa vez ellos se quedaron mirándome y creo que me vieron como tan convencida de que ¿verdad? era una decisión de vida y que yo quería vivirla así que nunca más me volvieron a decir nada, pero, pero sí creo que es muy importante que nosotros tengamos clara la razón por la que tomamos la decisión de tener una vida o una relación sexual como Dios quiere que la tengamos, si no hay esas convicciones seguramente va a llegar cualquier viento, cualquier marea, cualquier tormenta y se me va a caer la casa y se me va a caer la idea entonces, por eso es importante que nosotros, eh, como decíamos en el podcast anterior, busquemos a Dios y busquemos las bases. Y esas bases las vamos a encontrar en la Biblia.
1: No, mejor dicho, eso está, eso está tremendo porque el hecho de que uno tome la decisión y el hecho de que, por ejemplo, en tu caso, <coughs> perdón, tú lo tuvieras <risas> tan, tan claro, realmente marca, ¿no? Porque imagínate imagínate que tú les hubieras respondido de la manera en la que hubiera sido completamente en contra. Como, no, pues es que en la, en la iglesia me lo, pues me lo dicen y pues yo no lo hago. Es pues como, ¡ay, no me diga! O sea, entonces pero que lo digas con convicción y que tú hayas tomado la decisión es una vaina completamente diferente. Y lo que hablábamos en el capítulo pasado, que por favor vayan y lo escuchen si no lo han escuchado, digamos, Kate a la psicóloga que estábamos entrevistando, decía, nosotros no somos animales, nosotros no, no nos dejamos guiar por nuestras feromonas, por nuestras hormonas, porque sí. No, 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 nosotros podemos pensar y decir, oiga, pero esto que me va a llevar, qué consecuencias va a tener sobre mi vida. Y ya que sabemos que de verdad El sexo si no lo Si lo hacemos antes del matrimonio Si lo hacemos en el tiempo que no es debido Pues no solo vamos a quebrar Ese hermoso regalo que Dios nos dio Y que no, nos lo dio para guardarlo Sino que vamos a quebrar nuestra vida Y la vida de la otra persona Entonces el hecho de que nosotros Podamos tomar esas decisiones Es lo que marca completamente el curso
2: Y, 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 y mira que eh, con lo que tú estás diciendo de, de, de querer tomar esas decisiones mira te voy a ser muy sincera o sea yo no fue yo, o sea, a mí no me pasó que yo me levanté un día haciendo universitaria y dije voy a responder esto y entonces el Espíritu Santo ya me convenció, no yo siendo adolescente y estando en el colegio me enfrenté en varias ocasiones a la decisión de tomar, o sea al momento en el que tenía que tomar la decisión y lo voy a decir así escuetamente si perdía mi virginidad o le caía bien a algún niño. Sí, Entonces yo estuve parada en esa ye. Y porque estuve parada ahí en esa y yo dije yo no. O sea, esto es demasiado importante y valioso para mí. Sí, a mí Dios me ha dicho y me ha recordado que yo llego virgen al matrimonio. Sí, que, que Dios quiere que esa pista que nosotros, que, que él quiere que nosotros recorramos, que es el sexo y mi sexualidad, lo haga Bajo un parámetro, bajo un límite que es el matrimonio. Y miren, y les voy a contar una historia súper corta y súper breve. Imagínense que yo tenía un, un, eh, un crush en el colegio, ¿sí? Ahora le dicen crush, ¿no? Antes en mi, en mi colegio le decían la traga, ¿sí? Y resulta que por cosas de la vida, yo dije, jamás este tipo se va a fijar en mí, o sea... Y por cosas de la vida, el tipo terminó fijándose en mí, no sé qué. Nos encontramos como dicen por ahí, es decir, empezamos a hablar, a salir. Dentro del colegio mis papás no sabían nada, empezando por ahí, ¿sí? que Esas son cosas que uno debe decir. Mis papás, les estoy ocultando esto a mis papás. Si ¿Sí, les estoy ocultando algo y no me atrevo a decírselos, la vuelta arrancó mal, ¿sí? Algo estoy haciendo mal. Y resulta que una vez, por cosas de la vida, con unas amigas resultamos en la casa de ese personaje con más amigos. Y entonces este personaje me dice, venga, vamos a, a, a le voy a mostrar mi casa porque su casa era súper grande y era en un barrio muy bonito de la ciudad en la que yo vivía. Eh, y me dice, venga, le muestro. Entonces nos fuimos a, a ver su casa y en un momento a otro él me besa y entonces todo empieza a subir de temperatura. No voy no a ir a los detalles, pero en algún momento... Él sí hace alguna seña que me hace saber a mí que él quería estar conmigo, pero no era precisamente por amor. ¿sí? Y sí. ahí fue donde yo dije, What, Esto no es lo que Dios quiere para mí. Pero para llegar ahí tuve que haber tomado muchas decisiones, porque posiblemente yo pudo haber no estado en esa casa, pero antes empecé a tomar decisiones muy pequeñas que me llevaron a estar ahí. Y cuando estuve ahí, recordé que Dios quería que yo llegara Virgen al matrimonio y que esa vida sexual la viviera con mi esposo dentro del matrimonio. Entonces yo también me había enfrentado a esa situación y sé que es eso, pero también sé que está Dios y el Espíritu Santo para ayudarnos cuando tenemos que tomar una buena decisión.
1: Alexa, y es que yo, yo sí tengo una, una pregunta que me ha venido rondando desde el, el capítulo pasado y podrán decir los podcast oyentes algo como lo que me pregunté hace un tiempo y era como, pero bueno, o sea, yo... Conozco a Dios, lo amo y conozco lo que dice la Biblia y no desperté en el amor antes de tiempo. El, el sexo es hasta el matrimonio. Entonces, uno, ¿qué hacemos? Con ese pensamiento que llega de, oiga, es que ni siquiera es algo, ay, no, como así normal, como podemos dejar, sino que es esa, ese interés, como eso, bueno, ¿qué es eso? Sí, y, ni siquiera, y puedo yo no escuchar la voz de mis compañeros, de Netflix, de las revistas, del mundo en general ahora, sino literal como enfocarme, ok, ¿qué dice Dios de esto? Pero esa pregunta ronda aún. Entonces, ¿qué hacemos con, esa, con ese interés, con esa curiosidad y que eso? no se nos vuelva una espada doble filo que nos lleva después como ay no, nadie me dijo entonces pues yo lo voy a descubrir por mi parte y a la primera que se me aparezca pues aprovecho
2: pues mira Juan, yo sabes que yo quiero que también pienses en la respuesta a esta pregunta porque una cosa es lo que vi una mujer y otra cosa como lo vive el hombre, no, lo vive el hombre. ¿cierto? Sí, es
1: cierto es verdad. Y, y
2: yo lo voy a responder desde el lado de la mujer porque también tuve mi época en la que yo creía que con este me iba a casar y luego, ay, no, con ese no, ay, luego con este, ay, no, <risa> este. <risa> Todos tuvimos una época, una época en la que estamos como, ¿y cómo será? ¿y qué será? ¿y cómo será tener relaciones? ¿y cómo será cuando, y cómo será cuando me toque? ¿y no sé qué? Y, y lo que tú dices, entra esa curiosidad y esa uh -huh. piquiña. Y yo te voy a responder esto, no sé si va a sonar un poco religioso o, 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 o de pronto no es la respuesta que están esperando nuestros pocas oyentes, pero recuerdo que en esa época de mi vida yo me enamoré de la Biblia y fue la manera que Dios usó para que yo pudiera enfocar mis pensamientos en otra cosa. ¿Por qué? Porque igual el cuerpo lo va a pedir si ¿sí? el cuerpo a veces se alborota las hormonas y si estás en un ambiente en el del colegio que a veces es tan tenso y ahora que estamos en zoom y en llamadas que se puede uno enviar cosas tan fácil si ¿sí? contenido feo tan fácil y luego si estás en el paso a la universidad son muchas cosas y tú necesitas enfocar tu mente en lo que dios quiere entonces yo te diría es dios el que te ayuda a que tu cuerpo se tranquilice cuando tú decides enfocar tu mente en lo que es. Y yo recuerdo que de verdad esa época de mi vida ha sido la época en la que más juiciosa es, siento yo, en la que más juiciosamente he estudiado la Biblia. Y tenía 17 años, 18 años, 19 años, recién llegada a Bogotá de una ciudad pequeña <risa> a estudiar a universidad. Sí, entonces yo, yo puede ser que mi respuesta sea un poco como, ay, bueno, pero yo te diría que lo que me ayudó a mí o lo que podría ayudarnos a establecer esas bases es enfocar nuestros pensamientos y la manera de hacerles leyendo la Biblia.
1: Uy, tremendo, Alexa. Creo que eso realmente, o sea, podemos tomarlo como la respuesta. Claro, está que uno puede escucharte parte de personas muy sabias, diferentes tipos de, tipos de cosas, pero el hecho de enfocarnos en la Biblia ya es la locura, ya es lo que realmente marca la pauta. Porque el hecho, digamos, yo pensaba y era como, bueno, pero pues es que uno tiene el pensamiento. Muchas veces uno se enfoca solamente en tener la respuesta, tener la respuesta, tener la respuesta. Pero pues a veces el conocimiento, pues en la Biblia dice el conocimiento envanece Y el hecho de saber y saber y saber más y saber más, pues nos lleva a apartarnos al final. O sea, nos lleva a estar en, en, en el barranco y, a, y después nos damos cuenta y a qué me llevó a esto. Entonces, en vez de conseguir tantas respuestas, si no es que yo debo saber más, saber más, porque la curiosidad mató al gato también, es, <risa> es más bien llenar ese vaso de otra, de, de otra cosa y es de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia. Es de lo cual uno realmente se puede enamorar y al uno enamorarse de la Biblia se enamora de Dios y se enamora de su palabra. Entonces el hecho de nosotros tener en cuenta la palabra de Dios, por ejemplo, que cuando llegue otra vez, pero no, pero cómo se sentirá? Bueno, pues no es el tiempo o no, pero es que pero ya todos tienen novia y yo aún no, no, pues ya llegará, ya llegará. No, pero dicen que es que el cuerpo lo necesita porque van a llegar muchas personas y con muchos conocimientos que prueben incluso científicamente. No, no, no. Usted tiene que conocerse. Eh, es necesario que usted vaya y mire porque usted llega entonces al matrimonio y no se conoce. No, por algo Dios lo designó para el matrimonio. Y es para que nosotros pudiésemos esperar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Si nosotros llenamos nuestra cabeza de algo completamente diferente a lo que es el sexo, no para decir que es malo, porque ya dijimos que es disfrutable, sino para dejarlo guardadito, como, ah, listo, yo lo dejo ahí mientras llega ese tiempo, y mientras ando, voy a enfocarme en lo que es, que es la Biblia, y la Biblia nos va a llevar a enfocarnos en las cosas que necesitamos ahorita, nuestra carrera, nuestros sueños, nuestra familia de ahorita, nuestros amigos incluso, entonces enamorémonos de la Biblia, que esto es lo que nos va a llevar realmente a otro nivel.
2: Igual también es muy importante que usted sepa. Sí, ah. es muy importante que usted, o sea, con límites, claramente porque usted no va a entrar a, a indagar sobre cosas que no tiene que indagar en este momento de su vida. Si usted es un adolescente y usted no está casado, sí no, no ha llegado el momento de, de, de hacerlo, pero, pero, pero usted tiene que saber qué dice la Biblia y la Biblia es muy clara y yo quiero volverlo a repetir. La Biblia dice que el hombre se unirá a su esposa y su esposa a su esposo, es decir, se unirán en una sola carne, y ahí hay matrimonio, ahí es cuando se consuma el matrimonio, ahí es cuando hay intimidad, ahí es cuando eso que yo era ya no soy solita sino que soy con esa persona que escogí para ser mi compañero de toda la vida, sí, que en este caso es mi esposo o mi esposa el que va a ser. Pero aún así, mientras está el tiempo de espera, van a haber momentos en los que usted se va a sentir atacado. Va a haber momentos, de, como decía Juan Manrique, en el que va a llegar información, presión social, universidad, amigos, todo lo demás. Pero vuelvo a lo mismo. Si usted se enfoca, si usted se enfoca en conocer a Dios, si usted se enfoca en vivir su etapa, las etapas de su vida como Dios quiere que las, usted las viva, si usted se enfoca en que Dios le dé una identidad primero para poder llegar a a tener una buena relación con esa persona que Dios le va a dar en un futuro, eh, si usted se enfoca en ser una mejor persona, ¿sí? en conocer más a Dios, le aseguro que se va a cumplir lo que dice la Biblia, y es que cuando uno está con Dios la carga es más ligera, y eso significa que la carga y la presión que usted siente por este tema va a ser más ligera, porque usted está con Dios, porque usted está tratando de enfocarse, entonces sí, sí creo eh, bastante importante eso, y lo otro que quiero yo quiero dejar muy en claro, Miren, cuando uno se casa, y yo no lo estoy diciendo, pues estoy casada, pero llevo apenas seis meses casada. Eso no es nada en relación a, a, a seguramente un papá que me, nos podría estar escuchando y lleva más de 10 años casado. Pero, pero cuando uno se casa, uno realmente se da cuenta por qué Dios decidió que el sexo debía ser dentro del matrimonio. Y, y la razón es porque nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro cuerpo se ven expuestos delante de esa persona y nos involucramos aún más. Entonces, usted piensa, ¿cuál podría ser el peor escenario si usted decide, esto, si usted decide dejar eso, esa área de su vida hasta el matrimonio? ¿Cuál podría ser el peor escenario? Que tenga un momento de bullying en su universidad, que se la monten porque, usted, porque creen que usted no, 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 no quiere nada de la vida, no disfruta la vida. Eso va a pasar, pero lo que sí va a permanecer es que usted tome la decisión de casarse, tener relaciones dentro del matrimonio y tener una vida estable y saludable emocionalmente. Sí, entonces. Y lo otro que es muy importante, tú te casas no para tener sexo, tú te casas por amor. Sí, y tienes relaciones con tu esposo o con tu esposa por amor. Eso quiere decir que en este momento de su vida, usted no va seguramente a salir a encontrarse el amor en la esquina bueno, ¿sí? no porque hay otras prioridades y, 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 y Dios tiene un orden para todo entonces vuelvo y digo ¿sí? cuando ya está dentro del matrimonio cuando eso pase, cuando Dios lo decida, usted se casa pero usted se casa y tiene sexo por amor, es otra cosa muy diferente, entonces eh, eh, por eso es importante que usted analice ¿qué está escuchando? ¿qué le están diciendo sus amigos? ¿qué está viendo? Porque ese plan es tan increíble que Satanás siempre va a querer destruirlo y siempre va a querer tirarse sus emociones, dañar su corazón, dañar sus pensamientos, dañar lo que Dios quiere para su vida. Y va a usar eso que es el sexo para hacerlo y va a decir es que el sexo es malo. No, el sexo no es malo, el sexo es una bendición de Dios, pero dentro del matrimonio. Entonces si sí es muy importante que ustedes sepan este tipo de cosas puede decirme, ay me está hablando de casarse, no, quiero que se proyecte quiero que se enfoque, quiero que piense en un futuro, usted no tiene usted no tiene que esperar a tener 30 años para pensar en su futuro empieza a pensar desde ya y a tomar buenas decisiones y eso incluye esta área de su vida que es el sexo y su sexualidad <risa>
1: Increíble, increíble. y sobre todo qué bueno poder eh, empezar a cerrar el, el, el programa de esta manera. Porque más allá de cualquier otra cosa, más allá de preguntas, incógnitas y curiosidades que podamos tener como seres humanos, lo cual está bien, es normal entre nosotros el hecho de preguntar, es más el tema de visión, es más el tema de, oiga, ¿esto qué me va a causar? El hecho de involucrarme con esta persona. Y aclaremos eso, ¿no, Alexa? El hecho sí. de, de, de la sexualidad no solo es, es tengo una relación sexual con la persona, vamos a. No, o sea. Un, la sexualidad también está en en involucrar nuestro corazón en conocernos mucho más pero ojo con la mala intención, ojo con la intención que tenemos, ojo si no nos vemos con esa persona, ojo si aún pues no es el tiempo, uno sabe cuándo no es el tiempo, si su merced nos está escuchando y te, <risa> tiene 15 años y ni siquiera sabe eh, qué va a comer mañana ahora yo, yo tampoco sé qué voy a comer mañana, por eso yo sé que para, ahorita para qué pues enfoquémonos en lo que nos debemos enfocar ahorita, ya llegará ese perfecto tiempo. Así que tengamos esa visión y realmente queremos invitarlos a que puedan escoger el mejor camino. La verdad eso es, digamos para mí personalmente, es un reto de todos los días. El hecho de que nosotros decíamos mantener nuestra área sexual limpia No es de una vez Es como, listo Dios, me comprometo a, a no tener ninguna relación sexual hasta el matrimonio Pues yo lo puedo hacer Pero el día de mañana puede llegar con diferentes situaciones Que me va a llevar a tomar decisiones Ese momento es el adecuado para tomar decisiones
2: Y mira que ahí quiero hacer una cuña chiquita, Juanes eh, Juan, Juan, Porque tú estás diciendo algo que es muy importante Y es las decisiones diarias ¿Sí? En lo que piensas, en cómo ves a una niña, en cómo las niñas vemos a los hombres. Yo solo veo ahora a mi esposo. Pero las que nos están escuchando, ¿cómo está viendo usted a, a ese niño que pasó y que le pareció simpático? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Sí? Porque esas pequeñas decisiones te van a llevar a, también te van a ayudar a mantenerte firme. Sí, creo que también estamos hablando de, de lo precioso eh, y el regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado y cómo debemos cuidarlo. Entonces creo que esas, como tú decías, esas pequeñas decisiones diarias nos van a ayudar a mantenernos firmes, pero pues también saber que si yo estoy teniendo luchas con este tema, está bien que yo levante la mano. Ey, a todos nos ha pasado. El que no haya tenido luchas con este tema es un mentiroso. Es cierto. <risa> sí, tiene que levantar la piedra y golpear al que está al lado suyo, porque es una mentira. Todos hemos luchado con esto. Todos, absolutamente todos. Pero yo sí creo es válido que en esa área de nuestra vida levantemos la mano y busquemos un buen consejo. Sí, nos dejemos ayudar, nos dejemos guiar.
1: Es, es completamente cierto. Tremendo lo que dice Alexa. Y como para terminar, Realmente la Biblia es, es bastante e increíblemente sabia y en Eclesiastes 3 pueden leer, solo todo es un poquito largo, pero siempre habla de una cosa y es todo tiene su tiempo oportuno, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Así que, ¿de qué nos sirve afanarnos? No nos afanemos, más bien busquemos ese camino que nos va a llevar a lo mejor que tiene Dios para nosotros. Que yo en, en lo personal, que les. Que, no, miren, sí, guárdense. Yo me estoy guardando. Alexa, ¿qué nos ha dicho todo este tiempo? ¿Vale la pena? ¿Sí o no? ¡Eh! Vale la vale pena, pena Por eso que es, es que, lo mejor. Si ven, es que tenemos a la que es acá. Entonces, vale <risa> la pena. En cambio... ¿Qué tal nosotros afanarnos y darnos cuenta de no, cómo me voy a pegar esta embarrada? Aclarar, no, no es tan. hey si la embarraste, Dios te puede perdonar Total. y te puede restaurar al 100%. Pero es creo que es mejor ahorrarse esa, restaura, esa restauración y mantenerse hasta el tiempo que llegue. Y vamos a saber que porque seguimos, seguimos los límites que no nos va a costar un ojo de la cara. Si seguimos los límites si decidimos enfocarnos en, en Dios, en lo que dice la Biblia y en esa visión que tiene para nosotros, va a llegar ese momento. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr,
2: lo vamos a lograr. Así que la meta es que usted sepa que ese regalo precioso que Dios nos ha entregado, que es nuestra sexualidad, que es el sexo, lo podemos disfrutar. Gracias a Dios dentro del matrimonio. Así que prepárese, ore. Tenga, busque, pídale a Dios su propósito busque su visión, busque los dones todos los talentos, todas las cosas que Dios le ha dado para que cuando llegue ese momento usted pueda disfrutarlo en paz y tranquilo y como decía Manrique, si usted ya la embarró tranquilo, Dios ya llevó esos pecados a la cruz y Dios es capaz de hacer las cosas nuevas así que los animamos a que sigan buscando a Dios, que sigan encontrando en Él todo lo que ustedes necesitan porque Él es el único capaz de saciar cualquier necesidad así que los amamos Muchas gracias por escucharnos Gracias por llegar hasta el final de este podcast Y no perderse en las otras dos partes Porque van a estar buenísimas Así que Ay, nada Dios. Nos despedimos gracias a don Germán Choa Alvarado Que estuvo ahí escuchándonos durante todos estos Casi más de 30 minutos Los uh -huh. amamos Y Manrique es un gustazo compartir contigo micrófonos
1: Un gustazo Es el mío también Alexa Y gracias a todos nuestros podcast oyentes Un Chao. abrazo
2: Chao. Chao. Yeah, corazones
0: Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable Un ejército que lucha sus batallas con ojos cerrados Vemos una generación que al salir el sol, ellos salen con él. Su motivo, expandir su nombre. No descansarán hasta que cada corazón viva por Jesús. Vemos una generación cuya pasión y santidad quema los ojos de quienes los miran. somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue a León y un ejército que no le teme a los planetarios. Somos Lionheart.